0: Eu nesta manhã queria partilhar convosco, ainda antes de orarmos, e hoje vamos orar por aqueles que se encontram doentes, doentes no corpo, doentes na alma, e doentes no seu mais íntimo, que é a pior doença das doenças. É a cegueira do entendimento. Os olhos não são abertos para a verdade, para a realidade. Um, e vamos orar por isso também nesta manhã. Eu quero pensar convosco nesta, nesta manhã sobre, sobre a fé que impressiona Jesus, a fé que impressiona Deus, a fé que, que causa, faz com que Deus diga uau, uau, a fé, a fé que impressiona Jesus e que nos salva, porque é essa fé que o impressiona que nos salva. Eu queria ler, nós vamos ler, eu tenho três páginas de apontamentos, duas e quase meia são texto bíblico. Então, nós vamos ler bastante esta manhã. Eu quero convidar-vos a abrir em Hebreus, no capítulo 11, é uma parte de um texto que lemos a semana passada, e quando eu digo abrir, também significo, com esta expressão, pedir-vos para ligarem as vossas Bíblias. Hebreus 11, versículo 5 ao versículo 6, este é um texto que já lemos a semana passada. Pela fé, Hebreus 11, 5 e 6, pela fé, Enoque foi levado para a outra vida, interessante que a outra vida, Interessante que há quem já não creia noutra vida para além desta. Como se esta fosse o princípio e o fim de tudo. Sem entender que esta é apenas aquilo que acontece no meio de algo que é o princípio e o fim de tudo. Deus e estarmos com ele e sermos mais e mais parecidos com ele. Pela fé em foi levado para outra vida sem passar pela morte. Uma exceção. Deus levou-o e ninguém mais o viu cá na terra, diz o autor aos hebreus. É que, diz o autor aos hebreus, antes de sair deste mundo, diz a Escritura Sagrada, que ele, Enoque, agradou a Deus. Eu estou desconfiado que há gente aqui que não quer ter muita fé. Porque corremos o risco de, ao ter, agradar a Deus e desaparecermos. Ainda bem que Deus não leva todos os que têm fé. Ainda bem também que Ele não desampara aqueles que nele ainda não creem. Hã? É verdade? Vocês já viram se Enoque fosse a norma? significaria o quê? das duas uma ou que eu não tinha para quem partilhar nesta manhã ou tinha com quem partilhar esta manhã porque a fé vem por ouvir Deus por conhecer Deus não, não, eu não posso parar aqui em todas as estações e a piadeiras. é que antes de sair deste mundo diz a escritura sagrada que ele agradou a Deus sem fé ninguém pode agradar a Deus por isso o que havia na vida de Enoque que agradou a Deus é a fé <risos> e neste caso concreto o Senhor tomou isto é qualquer coisa que nós não entendemos com toda a nitidez mas o que entendemos por exemplo entre outras coisas que eu acho muito bonito muito muito bonito é que o texto bíblico não não nos diz, não nos fala, não nos conta, não não tem gravado tudo aquilo que ele fez, em nome de Deus, para Deus e em benefício dos outros. Sobre Enoque não se diz nada no texto, não, não há nada escrito. Diz só que Enoque agradou a Deus, tinha intimidade com Deus e Deus tomou. É tudo. E, e é muito importante, porque ter intimidade com Deus é um bem em si mesmo. Não é, um, não é um instrumento para que eu depois de ter intimidade com ele possa fazer isto e aquilo. Sim, também, mas que isso decorra da minha intimidade com ele. Porque ser íntimo de Deus é, uma, é, um, é um bem em si mesmo. Eu acho que já vos disse. Eu, para mim, por minha vontade eu era pai todos os anos, pelo menos uma vez por ano. Também não podia ser, bom, podia ter gêmeos. Ou... E sabe porquê? Eu lembro-me com saudade do dia em que no meu telefone se recebia a mensagem de que o filho tinha nascido. O coração explodia, bum! E sempre que isso aconteceu, eu dizia para Deus, Senhor, eu hoje podia partir, porque estou cheio, eu não preciso de mais nada. Alguém sabe qual é o sentimento? Os homens sabem, as mulheres não sei se sentem isto. Acho que as mulheres não. As mulheres, quando os filhos nascem, começam a pensar nos detalhes todos, nas coisas. Nós não, é aquela, não sei, não sei exatamente como é. Mas eu quero confessar-vos o seguinte: eu também já tive momentos com Deus em que eu disse para Deus: chega, se me quiseres levar, leva-me, porque esta é a melhor forma de ir, cheio, pleno, satisfeito. Alguém sabe do que eu estou a falar? Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Ainda bem que o Senhor não toma todos os que têm fé, nem desampara os que têm falta dela. Este é um episódio para nos ensinar alguma coisa, mas não é padrão. Não, não tomem destes exemplos padrão, e alguns ficam cheios de temor e dizem, pois, eu não tenho fé, por isso Deus não me leva. É interessante pensar que isto está escrito no capítulo dos heróis da fé. E este é um herói da fé. E a fé na vida de Enoque, como de resto na vida de muitos outros, também é qualquer coisa que deu prazer a Deus. Deus também teve muito prazer na fé de Enoque. Nesta manhã eu queria ler convosco e juntos um, sobre a história de três pessoas que impressionaram Jesus e o que impressionou Jesus foi a fé que eles tinham. Abram comigo em Mateus no capítulo 5, versículo 13, 5 a 13, perdão, Capítulo 8, versículo 5 a 13. Mateus 8, 5 a 13. 8, a 13. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um oficial do exército romano, outras traduções dizem um centurião, e fez-lhe este pedido, o centurião faz-lhe este pedido. Senhor, o meu criado está de cama e sem se poder mexer, num sofrimento horrível. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. Mas o oficial respondeu, ó oh, Senhor, eu não mereço que entres na minha casa. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará ação. Também eu tenho superiores, dizia este centurião ou este oficial romano, também eu tenho superiores a quem devo obediência e soldados às minhas ordens. Digo a um que vá e ele vai. Diga a outro que venha e ele vem. E diga ao meu criado, faz isto e ele faz. Ao ouvir aquilo, Jesus ficou admirado. Uma fé que Deus admira. Ao ouvir aquilo, Jesus ficou admirado e disse. Para os que o seguiam, fiquem a saber que ainda não encontrei ninguém com tanta fé entre o povo de Israel. Digo-vos mais, dizia Jesus, há de vir muitos, hão de vir muitos do Oriente e do Ocidente sentar-se à mesa do reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino, Jesus usava esta expressão falando dos judeus, enquanto os herdeiros do reino serão lançados fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Em seguida, Jesus disse ao oficial, podes ir, seja como acreditaste. E naquela mesma hora, o doente ficou curado. O segundo episódio que impressiona Jesus e que o faz ficar admirado sobre a fé de alguém. Mateus capítulo 15, e vamos ler do versículo 21 ao versículo 27. Mateus 15, 21 a 27. Os que abrem a Bíblia percebem-se que vão a caminho, os que ligam nem por isso. Mateus 15, versículo 21 a 27. Porque se houve o barulho das folhas, vocês percebem. Versículo 21, Jesus saiu daquele lugar e retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom Só esta expressão, retirou-se para Tiro e Sidom ou seja, Jesus retira-se com os seus discípulos para o lugar onde os judeus não vão. A região de Decápolis, a, a região onde os judeus consideravam que, naquele lado da margem, nenhum bom judeu vai, pisa solo e tem relação com quem habita nestas regiões, ok? Jesus saiu daquele lugar e retirou-se para as regiões de Tiricidão. Então uma mulher cananeia, que era dali, foi ter com ele e gritou, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. A minha filha, o centurião, tinha um empregado doente, um escravo doente, em muito sofrimento. Esta senhora procura ajuda para uma filha. Senhor, gritava ela, filho de Davi, tem piedade de mim. A minha filha está possessa de demónio e encontra-se muito mal. Mas Jesus nada lhe respondeu. Os discípulos chegaram-se e pediram-lhe, manda embora, ela não para de gritar atrás de nós. A gritaria continuou, uma vez que Jesus não prestou grande atenção, a gritaria continuou. E os discípulos queriam-se ver livres de Tiro, de Sidom da população de Tiro e de Sidom e mais ainda desta gritaria. Estavam incomodados. Mandar embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus então disse. Eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está a usar um discurso que agradava aos judeus. Eu só fui enviado às ovelhas perdidas. Bom, na verdade não lhes agradava, porque eles consideravam-se tudo menos perdidos. Mas Jesus está a dizer por outras palavras, como Paulo também corrobora mais tarde, que, que, que em primeiro lugar está a dar oportunidade àqueles que na sua história, no seu percurso, tiveram conhecimento e revelação de quem Deus é. É a eles que Deus está a dar, e em Cristo, a primazia, e, diz, e Jesus diz isso, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta mulher não era judia, era uma cananeia, uma mulher cananeia. Eu vou dizer-vos assim, os judeus odiavam os samaritanos mas os cananeus mais ainda. É, é terrível pensar no que estes episódios na vida de Jesus que os seus discípulos provocavam no seu interior. Estamos a falar de fé. Mas ela, quando Jesus lhe diz isso, eu só fui enviada às ovelhas perdidas da casa de Israel, ela sabia que ela não era da casa de Israel. Ela sabia, ela tinha noção do que ela era. Aliás, toda a gente lhe dizia o que ela era. E você sabe, quando alguém nos diz o que é, também ficamos a saber quem não somos. E o contrário também é verdade. Jesus, mas ela veio ajoelhar-se, vejam, mas ela veio ajoelhar-se diante dele e suplicou, Senhor, acorde-me. E Jesus tem uma tirada surpreendente única também no Evangelho, não é padrão. Mas é esta. Não está certo tirar o pão aos filhos para o deitar aos cães. Jesus aqui no original, segundo o Evangelho, não usa a palavra cães, mas cachorrinhos. Há aqui uma pequena diferença, mas de qualquer modo. Cachorrinho é um cão pequeno. E nenhum de nós gostaria de ser tratado como cão. Bom, vamos fazer um upgrade. Seu cachorro. Mas Jesus usa essa expressão. E sabe por que Jesus usa essa expressão? Porque essa é a expressão dos dias de Jesus sobre os habitantes de Tiro e de Sidome são como cães que não têm alma, condenados ao inferno. E Jesus está a corroborar com a sua boca a opinião de todos os religiosos sobre esta gente. E mais do que isso, Jesus está a admitir que aquilo que esta mulher algumas vezes pensou sobre si mesmo é isto. É que ela não merece, é que ela é como os cães que não comem a comida dos filhos. Os filhos é que comem a comida que os pais lhe preparam, não são os cães. Bom, hoje estamos a viver dias... de Bom, mas avançando, andando. Jesus lembrou-lhe, não está certo tirar o pão dos filhos para o deitar aos cães. Isto é, é agressivo isto. Vejam a reação da senhora. É verdade, senhor, reconheceu ela, mas também os cachorrinhos, os cães, comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uau! Então Jesus exclamou, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, pois seja como tu queres. E a partir daquele instante, a sua filha ficou sã. Terceiro texto, Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. Lucas 7, 36 a 50. Um dia, um fariseu convidou Jesus para comer em sua casa, Lucas 7, versículo 36 a 50. Um dia, estamos a falar da fé que impressiona Deus, a fé que impressionou Jesus. Um dia, um fariseu convidou Jesus para comer em sua casa e Jesus foi e sentou-se à mesa. Ler o contexto disto é muito interessante. O fariseu convida-o, mas não é assim um convite de todo o coração, pelo prazer de ter Jesus. Não, não. O texto diz assim: eles. Faziam estes convites para Jesus, para num ambiente mais resguardado, alguns deles ouvirem Jesus dizer o que não devia, de acordo com o entendimento deles, e haver ali uma razão, com testemunhas, para o matarem. É o que está escrito. Este é o um ambiente onde Jesus andou. Jesus foi e sentou-se à mesa. Então uma mulher pecadora, aqui uma mulher pecadora não é uma mulher pecadora como nós somos pecadores, todos somos pecadores. Aqui a expressão uma mulher pecadora refere-se a uma mulher que vem do corpo. Está a falar de uma mulher que toda a gente ali na região onde este fariseu vive e que convida Jesus, conhece esta senhora. Veja o que diz. Uma mulher pecadora que havia naquela terra, ao saber que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, foi lá, com um frasco de alabastro cheio de perfume, puro, pôs-se atrás, aos pés de Jesus a chorar. Com as lágrimas... Começou a molhar-lhe os pés, enxugava os pés de Jesus com os cabelos, beijava os pés de Jesus e deitava nos pés de Jesus o perfume. Quando o fariseu viu aquilo, disse para consigo, se este homem fosse um profeta, devia saber que espécie de mulher é esta que lhe está a tocar nos pés, pois é uma pecadora. Este é aquele tipo de homem que não se deixaria tocar sequer por uma pessoa como esta. Então Jesus dirigiu-se assim ao fariseu, sabendo o que ele pensou e aquilo em que ele acreditava. Dirigiu-se assim aos fariseu, ao fariseu, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele retorquiu, diz lá, Mestre. Jesus prosseguiu, havia dois homens que deviam dinheiro ao outro. Um devia-lhe 500 moedas de prata e o outro 50 Nenhum dos dois tinha possibilidade de pagar a dívida. Por isso, ele perdoou a ambos. Qual deles ficará com mais amor ao credor? É a pergunta de Jesus para o fariseu. Simão respondeu, julgo que será aquele a quem mais perdoou. Jesus acrescentou, julgaste muito bem. E apontando para a mulher, Jesus disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, para lavar os pés. Mas ela lavou -os com lágrimas e enxegou-os com os cabelos. Não me recebeste com um beijo, mas ela, desde que entrou, não deixou de me beijar os pés. Não me deste óleo perfumado para a cabeça, mas ela deitou-me perfume nos meus pés. Isto tudo eram hábitos quando se recebia alguém importante, lavar os pés, etc. Jesus está a dizer, não me recebeste com um beijo, mas ela desde que entrou não deixou de beijar os pés, não me deste óleo perfumado para a cabeça, mas ela pôs-me um perfume caríssimo nos, nos pés. Digo-te que os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou. A quem pouco se perdoa, pouco amor mostra. Este fariseu não tinha noção da necessidade de ser perdoado. Na verdade, este fariseu não tinha noção de si. De si. E ao não termos noção real de nós, a tendência é cair em dois extremos. Ou pensamos mais do que convém ou menos do que convinha. Depois disse à mulher, os teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar assim, quem será este que até perdoa pecados? Jesus continuou para a mulher, mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz. Estamos a ler três textos que impressionaram Jesus e que não só impressionaram Jesus, impressionam Deus e, e são a nossa salvação. Eu queria dizer algumas coisas antes de orarmos, de ser algumas considerações convosco. A fé é aquilo que eu sou. É naquilo em que eu me torno. Jesus é a fé em estado puro. Jesus é, por excelência, o homem de fé, que conhece o Pai, que crê nele. Eu estou a dizer isso porque a maioria de nós, quando ouve falar de fé, pensa num instrumento que usamos quando precisamos e não refletimos, nem pensamos, nem consideramos, nem temos revelação de que sermos homens, pessoas, homens e mulheres de fé, tem a ver, está intimamente relacionado com aquilo que somos. A fé não é aquilo que eu uso quando tenho necessidade e pretendo alcançar aquilo que eu quero. Já nem digo que eu necessito, que eu quero. Mas fé é, é aquilo que eu sou, é aquilo que está em mim. É aquilo que determina a forma como eu penso, como eu ajo, como eu tomo decisões. Mas é interessante, muitos de nós achamos que fé é aquilo que a gente precisa quando toma uma má decisão, <risos> ou quando as coisas não estão a correr muito bem. Não, fé é uma graça, é um dom, é, é, é aquilo que que eu sou e que eu estou a aprender a ser, de acordo com, independentemente das minhas necessidades, Jesus é a fé em estado puro, em estado vivo, a forma como ele vive, como ele fala, como ele enfrenta as situações da vida. As pessoas de fé são, deveriam ser conhecidas dessa forma. Quando se diz, ele é um homem de fé, é uma mulher de fé, estamos a falar de quê? Pela forma como vive? Pela forma como fala? Porquê que Jesus está impressionado nestes três textos que estamos a ler? Nós vamos tentar encontrar alguns pontos comuns nestas pessoas que impressionaram Jesus. Fé mais do que ser aquilo que preciso para ter o que quero, é o que preciso ser. A forma como vivo a cada dia. Eu repito, fé mais do que ser algo que eu preciso para alcançar o que eu quero, fé é o que eu preciso ser. É o que precisa de estar em mim. É aquilo que sai de mim nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas decisões. É aquilo que me transforma, é aquilo que me renova, é aquilo que me alimenta, é aquilo que me dá vida e uma nova vida. Fé é a realidade abraçada, ou seja... Homens e mulheres de fé são pessoas que abraçam a realidade. Não a fantasiam. Querem conhecê-la. Às vezes até... Às vezes para conhecer a nossa realidade precisamos de ajuda. Aliás, nós não conhecemos a nossa realidade sem que os outros façam de alguma maneira de espelho para nós. Porque é nos outros que nos vamos conhecendo. Se vivêssemos sozinhos, éramos uns brutos, uns analfa Porque não teríamos finalmente a oportunidade de saber quem somos, o que há em nós, o que nos desagrada, o que nos impede. Alguém entende o que eu estou a dizer? Hã? Não. Pois, esse é um problema. esse é um problema não. sabe o que é um homem e uma mulher de fé? é alguém que à medida da sua caminhada vai-se conhecendo cada vez melhor e sabe o que é que faz com aquilo que vai conhecendo sobre si? nós estamos a falar dos outros sabe o que é que faz? abraça o que é não é nega o que é que silêncio e às vezes fico angustiado. Não sei se o vosso silêncio significa... Não sei o que é que significa. Há gente que acha que ter fé é chamar o que é como se não fosse. Em vez de chamar o que é, porque é. E ainda assim, ter uma esperança que é inabalável, apesar do que é ser. Porque é de verdade. Um homem e uma mulher de fé é alguém que abraça a sua realidade, a sua condição, as suas incapacidades. Abraça, eu disse abraça. A nossa, nós também temos aqui uma dificuldade. Quando pensamos em abraçar algo, é abraçar algo que gostamos muito. Não. Nesta coisa da fé, que é contrasensual, nós aprendemos a abraçar o que não presta e a dizer, eu vou levar-te comigo até acabar contigo não perceberam? eu não vou fingir que tu não existes porque isso adoece-se-me porque isso faz com que toda a gente à minha volta não se queira relacionar comigo porque a dada altura percebem que não se relacionam com a verdade. Já domingo passado falávamos. O primeiro estágio da verdade que chega à nossa vida quando conhecemos Deus. E foi Jesus que disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O primeiro estágio do conhecimento da verdade é conhecer a verdade a nosso próprio respeito. Abraçar a verdade. Uma pessoa de fé não é uma pessoa que finge ser o que não é. Que finge ter o que não tem. É uma pessoa que tem a liberdade para dizer o que é diante daquele que o ama. Porque o fundamento da fé é o amor. Amor. O fundamento da fé não é a necessidade. É a revelação de que eu sou amado. Uma das razões que a nossa fé vacila com facilidade é porque a nossa fé tantas vezes é alicerçada na necessidade. E a necessidade não é um alicerce. O que é alicerce é saber que somos amados. Independentemente do que somos. E se somos amados como somos, nós abraçamos o que somos. E aprendemos a abraçar o outro como ele é. É por isso que quem tem fé é mais maduro. Porque se conhece e se dispõe a conhecer o outro. E à medida que eu conheço o outro, vão me conhecendo melhor a mim. Alguns de vocês acham que eu estou a falar latim. Um homem de fé, uma mulher de fé, é alguém que abraça a sua realidade. Uma comunidade de fé é um espaço onde cada um pode ser o que é. Mas não apenas isso. É um espaço onde cada um pode ser o que é, pode assumir o estado em que está, mas um homem de fé é alguém que caminha cheio de esperança. Cheio de esperança. cheio de esperança. Porque sabemos que aquele que nos ama nos quer levar aonde nunca tivemos. Nos quer fazer experimentar o que nunca antes experimentámos. Nos quer usar como nunca pensámos que poderíamos ser usados, para o seu propósito. Fé tem a ver com realidade abraçada, cheios de esperança e sem medo de nada. É isso que a Bíblia chama fé. fé é aquilo que permanece depois da razão terminar fé é aquilo que acontece depois de admitirmos a nossa ignorância fé é aquilo que acontece quando aprendemos a conviver com o mistério é misterioso não percebemos tudo Fé é aquilo que resta depois da luta das dúvidas. E fé tem a ver com tudo isto, com uma razão que não compreende, que chegou ao seu limite, com o admitir da nossa ignorância e da nossa impotência. Aprender a conviver com o mistério, aquelas coisas que nós não sabemos, não entendemos, mas estamos tranquilos porque sabemos em quem confiamos. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas quando dependemos dEle. Fé é o que sobra depois da luta da fé, da dúvida. Foi o que aconteceu com Tomé, foi o que aconteceu com Pedro, foi o que aconteceu com todos os discípulos. Algumas considerações, pontos em comum nestes textos. Estamos a falar do centurião, da mulher cananeia e de Desta mulher que unge Jesus. Pontos em comum que eu gostaria de considerar convosco. Para todos eles, para todos eles, Jesus é o centro. Jesus é a direção. Jesus é o alvo. Jesus é aquele que tudo sabe, tudo controla, tudo sustenta. É por isso que nestes três textos e em todo o texto, nos evangelhos. As pessoas vão a Ele. As pessoas vão na direção de Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o destino. Jesus é a esperança. Eu levo-me, mas é nele que eu tenho esperança. É para Ele que eu olho. É na direção dEle que eu vou. Mas não é na aflição, é estilo de vida. É nas decisões que eu preciso tomar e de não tomar não é só nas decisões que eu preciso tomar é as decisões que eu preciso não tomar Jesus é o centro Jesus é o norte não é a igreja, não é uma organização é Jesus a pessoa, a relação a fé viva Jesus é aquele que nos veio dizer que a fé está assente no amor no Aba, em quem podemos confiar no Pai um homem de fé não é aquele que vai na vida e, de repente, se for preciso, usar a fé. Você usa a fé. A fé não é para se usar. A fé é aquilo que eu quero ser. É aquilo que eu sou. Jesus é o centro. Deus é o centro da nossa atenção. É dele, do céu, de Deus, de Jesus, que eu quero o aplauso. Eu não preciso de impressionar ninguém a não ser o céu. Jesus o centro de tudo, na família, no trabalho, nas decisões, na, na, na decisão de emigrar. De... Jesus o centro, não a necessidade do centro. Ele o centro. É isso que a gente vê nestas três pessoas. Isto em vez de Jesus ser o escape e mais uma alternativa que experimentamos. Você, algumas vezes Deus é um escape ou mais uma alternativa. Uma entre várias? Não. Ele é o princípio. Ele é o meio. Ele é o fim. Ele é a atenção. Esta gente e quando estamos a ler os evangelhos, fé tem a ver com gente que diz uma Jesus. E sabe qual é a implicação disto? Eu tenho uma enfermidade, eu tenho um problema. Eu vou aos especialistas, eu, eu louvo a Deus pelos especialistas que, que estão ao meu dispor. Mas no fim, no início, no durante, é em Ti, Senhor, que está a minha atenção. É de Ti que eu dependo independentemente. Alguém sabe do que estou a falar? Jesus, o centro. Por isso eu oro, Senhor, usa tudo o que Tu quiseres, mas desde que Tu uses. Usa tudo o que estiver ao Teu alcance. Mas que eu ouça, que eu veja, que eu conheça, que eu, que eu perceba que Tu estás no controle do que é preciso. Jesus é o centro. Nestas pessoas Jesus é o centro. É, é, é a revelação de que sem Ele nada podemos fazer sem ele não existimos ter esta noção de que nós somos sua ideia não é o último recurso mas o único há gente que às vezes nos diz assim bom pastor agora estamos nesta fase e circunstância da vida não tenho outro recurso e às vezes apetecia-me, não digo porque o sofrimento não me permite mas eu pergunto, mas havia outro? Não é interessante que algumas vezes a gente acha que há outro? Não é interessante que eu posso ter um bom currículo e alguém me oferece trabalho e eu digo, bom, este é o... Mas a pergunta é, e já perguntámos a Deus se, se é assim? É por aqui? Paulo vivia noutra dimensão de fé. Paulo... Jesus era o centro. E então os profetas até diziam assim a Paulo, Paulo, quando tu fores fazer a vontade de Deus, vais ser perseguido, vais ser espancado, vais ser maltratado, as coisas não vão correr muito bem. E Paulo, sabendo que era por ali, Paulo diz, amém. Sim, seja. Jesus é o centro. Mas é interessante que nós vimos a Jesus e queremos ser pessoas de fé para não passar pelo quê? Irmãos, um homem e uma mulher de fé é aquele que Jesus é o centro, é ele que dirige. E deixem-me dizer-vos assim, algumas vezes, debaixo da direção de Deus, nem tudo vai correr bem. Vai haver perseguição, vai haver gente contra. Eu vou dizer-vos assim, já dissemos isso mais do que uma vez. Se só há perseguição na tua vida, provavelmente tu não estás a seguir a vontade de Deus na tua vida. Mas está tudo maravilhoso e toda a gente concorda contigo. Seguramente também não o estás a seguir. Você sabe, é, é uma caminhada entre oásis e deserto. Com desertos prolongados e oásis por momentos. Alguém sabe do que eu estou a falar? Mas Jesus no centro. Jesus, a nossa direção, o nosso alvo, o nosso foco. Outro aspecto que me parece que é comum a estas pessoas, o seu quebrantamento e a humildade, a noção de si, nem mais nem menos. Você já viu? O, o centurião, um homem de autoridade, ele era, um, era uma daquelas pessoas que toda a gente o temia em Cafarnaum. É interessante que os evangelhos dizem-nos que em Cafarnaum a reputação deste homem entre os deuses até era diferente. Porque diz assim diz que quando o seu criado ficou doente e ele pede a alguns judeus para intercederem diante de Jesus, para ver se Jesus pode orar pelo seu uh, uh, escravo, aquilo que os judeus vão dizer a Jesus é Jesus. Esse homem centurião, apesar dele ser isso, toda a gente tem medo dele. E... Este é um homem com um coração quebrantado. Ele até nos ajudou a construir a sinagoga lá em Cafarnaum que a gente viu. É este. Ele contribuiu, a gente não sabe bem como. Ele há de ter facilitado o trabalho da sinagoga lá. Um homem humilde. Você sabe o que é uma pessoa humilde? Quebrantado, humilde. Humilde é aquilo que já falámos, noção de si. O humilde não é o que se humilha abaixo de todos, não. O humilde é aquele que não se leva acima do que é, nem se deixa ir abaixo do que ele é. São humildes. Nós não, não temos essa noção. O humilde é aquele que cada vez mais tem noção de si. E este homem diz assim, eu sei quem sou eu, sou, eu aqui mando, eu governo. Mas sei que há um que governa e manda acima de mim. Eu sou responsável pelo que eu faço. E quando eu dou ordens, eu tento dá-las o melhor que posso, o melhor que sei. E peço que compram aquilo que eu... Mas também eu estou debaixo da autoridade. E, portanto, Jesus, se tu disseres, tu não precisas de vir à minha casa, este centurião não está com vergonha de que Jesus venha à casa porque a cama não está feita. Ele tem noção de si, noção... Noção de si, noção de Deus. De quem Deus é. Basta uma palavra, dizia ele. Isto em vez de ser tomado de orgulho e o medo de admitir quem somos. Quebrantamento, humildade. Um homem de fé, uma mulher de fé, são pessoas quebrantadas, humildes. A fé produz isto na nossa vida. Terceiro lugar, buscam o interesse do outro tem a ver com aquela mentalidade de ser abençoado para ser uma benção. Estilo de vida. O, o meu testemunho, o testemunho daquilo que Deus faz em mim, é essencialmente para benefício do outro. É para eu repartir. Esta, esta, esta mulher, a cananeia, busca ajuda para a filha. O, o centurião busca ajuda para o seu servo, num tempo em que senhores de escravos vivem acima das necessidades dos seus escravos. Não, ele, ele, este, este homem está focado no outro. A mulher que unge os pés de Jesus está focada em Jesus. O outro, dar o que tem a Jesus, repartir. Nós associamos fé a isto, Buscar o interesse do outro? O testemunho daquilo que Deus faz em nós para benefício do outro? Isto em vez de eu ser o fim de tudo, em vez de eu ser o centro do universo? Ele é que é. Quarto aspecto, estamos a chegar ao fim, daquilo que me parece que impressiona a fé, impressiona Jesus a fé, destas, destas pessoas sobre quem lemos, perseverança. É gente que não desiste. Saber que não há nada a perder. E ele é tudo. Isto em vez de bloquearmos, de ficarmos melindrados diante de adversidades, ficamos sensibilizados quando todos não estão solidários com a nossa causa. Lemos os textos. Esta, este centurião... Hum, é um homem que permanece, que persevera, que não desiste, que pensa no outro, que busca Jesus. Que... Aquela mulher cananeia, quando Jesus lhe diz que a comida dos filhos não é para se dar aos cães, e quando ela diz, sim, senhor, eu percebo, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa onde os filhos comem. Esta perseverança, esta este saber que, apesar de tudo, estamos em lugar seguro, saber que não vamos ser rejeitados, que não vamos ser... Que, que a nossa insistência é por saber que somos amados, é por saber que estamos no lugar certo, na direção certa, e nada nos faz parar, nada nos faz desistir. Outro aspecto que me parece relevante aqui é todas estas pessoas reconhecem e valorizam as palavras de Jesus. Todos vêm porque ouviram falar. Todos vêm por causa da palavra. Ou seja, a palavra é o nosso chão. Não é a necessidade que é o chão. É a palavra. Tudo aquilo que nós precisamos em todos os momentos da vida são a sua palavra, a sua direção. Porque realmente nem só de pão o homem come, vive palavra, reconhecer o valor da sua palavra, da sua direção, do testemunho de Deus no nosso interior e por fim, outro ponto em comum, a revelação que no seu favor não há preferências, não há preferidos, o, o favor de Deus é uma dádiva, Bruno podes vir, o, 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 o favor de Deus é uma dádiva, é um presente, não é algo que a gente merece, é, 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 um, é um favor que vem da sua graça. Ter a revelação de que o seu favor tem a ver com a sua natureza, conforme como ele me vê, nos ama. Não tem a ver com aquilo que eu faço para merecer, tem a ver com conhecer a sua natureza. Este centurião era quem era, um romano, o representante do poder que oprimia o povo de Israel. Mas este homem, alguns tem, tem revelação de quem Deus é, de que é aceite por um rabi como este, Jesus, e, e que é, é muito mais, é aceite muito mais do que por ter ajudado a construir a sinagoga lá em Cafarnaum. Pela é aceito porque ele o ama, é aceito porque essa é a natureza de Jesus, é a natureza de Deus. E aquilo que se recebe de Jesus, de Deus, é uma dádiva, é um presente. Não é merecimento ou resultado de mérito próprio, é a sua graça. Até a fé é a sua graça. Até a fé é a sua graça. sabe-se alguém que é preferido tenho que dizer isto diante de Deus é aquele que crê nele e que crê na sua natureza que crê no seu favor que crê que ele é bom e que tem o melhor para nós Deus não tem preferidos e este centurião romano percebe isso por isso vem com ousadia a Jesus esta mulher cananita percebe isso é a sua graça, é o seu favor é o seu amor, por isso ela vem apesar de todos acharem que ela não deve vir esta mulher que era uma mulher de mau porte, de má fama ela vem porque ela sabe que não tem a ver se eu sou preferido ou não, se eu mereço ou não ela vai. Então, simplesmente vai porque aquilo que Deus prefere é aqueles que vão de coração sabendo quem Ele é sabendo que Ele é o centro quebrantados e em humildade vão porque querem o bem de todos vão e não desistem vão em reconhecimento da sua palavra são aqueles que dizem se é assim eu vou como Pedro dizia Sobre a Tua Palavra eu irei. Não é que eu seja capaz, mas sobre, sobre o que Tu dizes eu vou. Tão simplesmente. Eu quero convidar-vos a ficarmos de pé nesta manhã.